0: 啊，就是我们，呃，接到有家长跟我们反映，孩子在看那个网络直播的时候，未成年人啊，然后有多起打赏行为，甚至有人沉溺其中。扬州市民李师傅报警求助。前段时间，他上班时把手机遗落在家中，等他回家后发现，读六年级的孙子正摆弄着手机。李师傅接过手机一看，傻了眼儿：手机微信钱包里的七千八百元，竟然被孙子拿来打赏主播了。李师傅的孙子，我爷爷买
1: 菜的时候，我在后面看着呢。
0: 随后，李师傅立即报警求助。辅警赵有成了解情况后，立即与主播进行了交涉，要求对方退回九百元红包。扬州市月塘派出所辅警赵有成
2: 表明身份以后，立即跟他要的索要的红包立即退回过来，大概两分钟左右就把钱给退
0: 回来了。六千九百块钱在平台上面申诉，通过户籍证明以及公安机关派出所的相关证明，大概五天左右就把钱给退出来了。今年四月，太仓金仓湖派出所同样接到类似报警。市民李女士报警称，她儿子打赏游戏主播，充值支付了两万余元，希望民警帮忙处理、嗯嗯嗯。民警了解到，李女士儿子小唐平日爱好打游戏，疫情期间，小唐用李女士手机上网课时，通过手机免密支付方式多次向直播平台充值，并打赏给游戏主播。太仓金仓湖派出所副所长张刚。
1: 他每一次转
0: 账都是九十多块钱，我们统计了一下啊，他这两天呢，总共转账了二百二十余次。原来李女士为方便购物，在某直播平台上开通了小额免密支付。最近李女士翻看手机银行时，发现余额不对，追问儿子后才得知真相。李女士儿子小唐
1: ，我给他刷，然后录屏，然后做的视频跟他合作，然后他，我加他加我微信，然后把钱重新补还给我。
0: 但当小唐打电话给对方要求返还钱时，对方却挂断了电话。了解情况后，民警让李女士以监护人的身份与平台沟通，发起未成年人充值退款流程，并帮助李女士收集相关佐证资料，向平台提供孩子打赏记录等一系列证据。太仓清仓湖派出所副所长张刚，后来在官方平台、游戏主播和家长李女士三方认证的情况下。呃，款项呢于当天晚上六点钟顺利的退回来了。好了，这是这不是个案，这是第一。第二，不是所有的孩子的这种打赏都能够顺利的退回来。啊，那么我们来说，国家的四部门：中央文明办、文化和旅游部。国家广播电视总局、国家互联网信息办公室这四个部门发了一个叫做《关于规范网络直播打赏、加强未成年人保护的意见》，我先亮一个态度啊，亮明一个态度，我们非常支持，并且从媒体的角度，我愿意大力的帮助宣传这个意见，特别好，而且早就应该有了。这里边涉及到很多内容，排在最前面的。最让我关注的，第一，禁止未成年人参与直播打赏，是禁止，啊，不存在例外。第二，严控未成年人从事主播，啊，拿孩子捞钱。我觉得这两点，啊，观点鲜明的支持。同时，希望这件事情有了国家的，呃、啊，部委的意见，接下来，各个平台都落实，怎么落实啊？呃，需要进一步的细则。我们希望细则快出。我们也希望这件事情，这个规定能够深入到具体的每一个客户端里，而不是停留在纸面上，把它执行好。同时，还要说一句，就这事儿啊，国家要管啊，就政府部门要管，呃，平台要被监管，还有什么家长啊，家庭
2: 仍然是杜绝这类问题的。一个重要环节。网络直播的兴起已经有了些年头，在全社会的共同关注下，目前网络直播的整体环境、内容和规范都有了明显的改善。但是，面对层出不穷的直播平台和五花八门的直播内容，自制力相对较差的未成年人还是容易受到误导，进而一掷千金。初一学生小林爆料，身边有同学会给直播主播打赏，主要是电竞游戏方面，少则几块，多则上百
1: ，一般都是电竞主播。很容易上瘾，游戏很容易上瘾、嗯，大家都知道。那看了游戏，那也很容易上瘾，那自然刷刷礼物也就很容易上瘾。觉得钱，要不就是自己的零花钱，要不就是家长的银行卡里的钱。
2: 事实上，早在2020年，最高法就在相关司法解释中明确，未成年人打赏支出，法院应支持返还。2021年2月，多部门也曾发布关于加强网络直播规范管理工作的指导意见，要求不得向未成年人提供充值打赏服务。但是，熊孩子打赏主播12万， 1 6岁女孩打赏主播55万，家当挥霍一空之类的新闻还是屡屡出现。这也说明相关规定仍未得到有效落实，有一些平台对未成年人的保护只留于表面。偏门后窗没有真正关闭。东南大学网络空间安全学院副教授宋玉波：
1: 这种青少年模式，总体上来讲，还只是一个合规性的措施，也就是说，它并不是真正的去考虑保护青少年，而只是为了合乎法律法规的要求去做一个这个模式。但这个模式本身，能不能起到真正保护未成年人，或者说禁止未成年人？啊，去违规的进行打赏啊，呃，这个效果并不好
2: 。在未成年人打赏的话题背后，是一个个被带偏甚至误入歧途的未成年人，是一个个被伤害的家庭。市民钱女士。嗯，过去的时候其实也看到过一些类似的新闻嘛，就是有一些小孩啊，他就会看一些直播，然后呢会把一些主播当偶像，甚至还会给主播打赏什么的。前面还说说有一个小男孩就是趁奶奶睡着了，就是用奶奶的那个脸刷脸支付，就是给那个主播打赏了好多钱。其实就对于我们家长来讲的话，孩子比较小，他其实没有特别好的一些是非辨别能力，然后就沉迷于这些东西呢，确实是有风险的。嗯，从政府这个角度。来讲，如果从技术上可以去阻止这件事情的发生的话，对于我们家长来讲是一个特别好的消息。这次出台的意见要求，网站平台应当坚持最有利于未成年人的原则，严格落实实名制要求，禁止为未成年人提供现金充值、礼物购买、在线支付等各类打赏服务。宋宇波介绍，意见中有明确的七项工作举措，一个很重要的特点是更加注重如何进行具体的落实。其中，优化升级青少年模式等内容，在技术上要实现也并不困难。
1: 主要的阻力并不是来自于技术上的问题，而是在于成本的问题。常见的主要的技术人脸识别，还有一个就是在用户使用期间，对用户进行不定期的抽检的方式来来确认正在使用的用户是否是是他本人，啊、呃，来保证这种实名使用的机制。如何去保证当应的平台可以按合规的去实现青少年的模式的话，也需要相关的。监管部门去加强监管
2: 。江苏省家庭教育研究会副会长殷飞认为，规范未成年人的网络打赏行为是国家出台的又一个保
3: 护未成年人的有力措施。未成年人参与这个直播过程中的这种打赏行为，特别是呃，这一个呃， 16岁以下的孩子用这个父母的金钱去打赏，那么这个是需要比严格监管的，因为这个未成年人他对于这个首先对于金钱的支配权他是有限的，另外一个就是他的这种控制力和这种面对这种网络直播的诱惑力和自控力也是极其有限的，在这个方面进行有力的监管是十分有必要的。但是无论是国家还是我们的企业，怎么监管，怎么做防火墙，那最终。我认为的一个无形的防火墙在每一个家庭中
2: ，让禁止未成年人打赏走到实处，不仅要利用强制手段堵上偏门，还要加强价值引领和思想教育，提升未成年人对网络直播不良风气的免疫力，为未成年人的网络健康带上法规和意识的双
3: 层保护罩。英飞。家庭教育家是最后一道防火墙，所以我们的家长要从两个方面去落实。第一个要增强这个意识，你要知道，你的孩子有可能在网络世界里面被这个主播的这种热情啊所。裹挟进去很容易做出冲动性的行为啊！同时呢，我们家里面要多带孩子参加一些更积极的这种生活，尽量减少他们沉迷于网络世界。我觉得这一点需要我们的家庭、学校和社会都要能够协同作战啊，共同努力，才有可能还孩子一个啊风朗气清的网络世界和健康成长的童年生活
0: 。好了啊，记者的报道听完了，那专家说的也挺好的，我再补充说两点，好不好？第一点啊。这个国家的这个规定接下来实施好，我觉得首先真的要严管平台。我们现在有一些平台上糊弄国家，下忽悠百姓。举个例子，原来有一些平台上有一些不适合未成年人观看的信息，或者是有一些平台存在像什么游戏打赏啊、呃游戏充值啊、这个直播打赏啊这样的一些情况啊。我们接到过、呃、有一个宿迁的吧。呃，小孩游戏充值，家里边拆迁的四十万的拆迁款，啊，没几天就被他全充光了。好，媒体报道，啊，媒体对于一些平台，呃、啊，放松管理曝光，啊，然后国家说了，你们要设置青少年模式，然后你就看到。啊，一些平台确实设置了青少年模式，啊，就是你登录的时候，它会跳出一个框，啊，这个对话，这个这个框呢，告诉你说，这个对话框啊，上面写的大概意思就是说，我们现在已经有青少年模式了，然后下面给你两个选项，一个是我知道了，一个是选择青少年模式，哎，我说这简直是糊弄鬼的东西，就是你如果是这样的这个方式的话，那么对于那些。想用成年模式的孩子，现在孩子多聪明啊！他就选择点那个，我知道了，那一点不影响他正常使用啊。你所谓的技防就是技术防控，你这个层面到底在哪里呢？啊，国家说你要有，呃，青少年模式，你要做到提示，然后你就弄这么个东西糊弄我们。所以我说，有一些平台上糊弄国家，下忽悠百姓。那么这一次的啊。中央四部门出台的这个意见，我们希望真的能够至少啊，至少我说从技术层面能够把它更有效的落实下来，而不是搞这些形式主义的东西。这是要说的第一点，平台一定要严管啊。这个严管里边还包括什么呢？出问题了要严罚，不是说你啊你这个媒体介入了，哎呀我们退钱吧啊。我们这两年帮大家要回来的游戏充值和直播打赏的钱，就是孩子啊未成年人的。二零年、二一年到现在两年多的时间，我们没有特别精确的算过，但是那几几个大头的那几笔钱算下来啊，少的就是两万、三万都是少的，啊，几个大头的二十万的、四十万的算下来，超过两百万，啊，二零年就是我们有限的帮大家维权的就已经超过两百万，从各个平台要回来的钱，但问题是，这个里边有一些我们发现，这个过程里边有一些是孩子特别精明。还有一些是什么呢？就是平台，你管理上监管上有漏洞。那既然你有漏洞，不是说媒体帮着把这个钱要回来就完了？法则在哪里呀、啊？一项工作的落实，我们说监管，从监管的角度去看，如果你没有法则，你这个监管不可能是有利有效的。好，严管平台，这是说的第一点。第二点，我们家长们啊，我们有一些家长心就大的不得了啊，然后一旦。这事儿发生在他们家，他就以一个受害者的形象就来了。哎呀，这个平台无良哦，啊啊，这个平台坏哦，啊，自己一点责任没有，坏事都是其他人干的。我是受害者，我无辜啊！哇，这个钱呢，我们两口子得攒多长时间呢？不能活了，日子过不下去了。哎，你反不反思啊？啊，这种事都出了多少件了？你是真的一点不知道吗？还是你根本没有在孩子的家庭教育的时候，你想过这件事情做好防范呢？所以，你凡是出现这种情况的家长，你不完全是受害者，啊，你不是一个一点责任没有的受害者。家庭教育，我赞同最后的那个专家说的那个，就是家庭教育是最后一道呃防线。我希望我们的家长们啊，把这个事情要重视起来，这事儿。光靠国家几个部门出这么一个意见啊，甚至光靠平台从技术层面怎么防范？我说这个事儿不可能杜绝。如果家庭这个环节没有守住，不可能杜绝的。为什么啊？来，我给大家说一个前两天处理过的案例，我没记错是南通的一个案例啊。我来说一下那个案例，就是这个场景你就知道，在接下来一定是。不是平台单方面通过或者国家哪个部门啊表个态啊出个意见就能够防范的。南通的那个听众他们家什么情况呢？小孩拿着奶奶的手机玩游戏，然后充值充了很多钱，啊，那么你说这事怎么防？游戏平台它现在有一个人脸识别的模式，就是说要识别一下，哪怕啊你拿的是父母的账号登录的。或者你拿父母的这个账号信息注册的这个账号，但是我们不排除这有可能是孩子玩的呀，对不对？于是现在有一些游戏平台就推出了一个，你想来打游戏，不管你拿的是谁的账号登录的啊，那么你就要有一个人脸识别，这人脸识别主要识别什么呢？你是孩子还是成年人？啊，他增加这么环节，然后南通的这个听众他们家小孩呢就知道。然后他怎么办呢？他拿他奶奶的信息注册了这个游戏账号，对吧？呃，你不是要人脸识别吗？他奶奶呢说，其实年龄也不大， 6 0岁多一点啊，也不是那个呃老人家，用的是智能手机。然后呢，他奶奶就不知道这个孩子拿手机干嘛。这孩子呢，每次登录的时候就跟他奶奶说：“来，奶奶啊，对着这个手机，呃，我们是什么又又要上网课了又干嘛的？你你对着你眨眨眼啊，你张张嘴，你摇摇头。”给奶奶也搞不懂啊！那让我让我眨眨眼、呃、张张嘴、摇摇头呢，我就对着屏幕就就把这个事情就做了，然后这个小孩就顺利的登录、顺利的打游戏、顺利的把钱就充出去了。那么请问，这种情况，你让哪个部门出个什么呃管理的规定？哪个平台怎么严管就能把它杜绝吗？很难的呀。我们虽然呼吁监管要加强，要有力有效；虽然呼吁这个对平台的这个，呃，这种管理要更严格，甚至平台的自律。但是啊，如果家庭阵地我们没守住，其他都是白扯。啊，所以这个事情不仅是政府的事不仅是这些平台的事也是我们每一个家长的事啊，不要再出现。自己孩子没管好，以一个无辜的受害者的形象来哭诉，在我这里，你不会赢得同情的。把家庭教育的责任担起来，啊，这个时候孩子是自己的，对不对？钱也是自己的，这个时候就不要说你知道我们老百姓多不容易，我们我每天上班，呃，怎么样？哎，我我跟你一样。我们大多数听节目的听众朋友，咱们都是一类群体，咱们都一样，啊！但是这个事儿，今天听了就把它做起来，跟孩子要打预防针把话先要说好。另外，你的那个银行卡啊，你的身份证，你的银行卡的密码，你绑定了银行卡的支付宝、微信，你把它看住了。我通过几个案例，我都特别震惊。那个妈妈来告诉我，镇江的吧，她说她都没想到啊，他们家小孩四年级，独立的完成了从拿家长的身份证去绑定钱包，然后去用钱包去设置密码绑定网银，然后绑定网银之后，通过网银去绑定平台，然后完成支付，就是这些事情，就在家长的眼皮子底下，家长一无所知，拿着家长的手机。一个四年级的小孩悄无声息的就把它都做完了。说实话，你现在让我去，我我跟大家说过，我说我不会淘宝啊，我就我不会在淘宝上买东西，我也不太用这个网银。我不是说呃不用啊、呃，有的时候被银行逼着没办法啊，你一定要通过这个一些网络渠道来来操作啊。有的时候我也用，但是我用的也不溜。可是你看，一个四年级的小孩啊，悄无声息的就把这些事情全全链条的。他就做完了，所以现在的孩子啊，对于互联网，他们是叫互联网时代的这个原住民，就是他们从出生那天开始，他们就生活在一个多屏的一个互联网时代。他们对于互联网的使用和认知，跟我们恐怕啊，七零后、八零后，甚至再老一点的年龄再长一点，我们听众朋友跟咱们是完全不一样的。所以，我们的家长朋友，你要对于孩子目前的这种认知的和行动的能力。哎，你要有所了解。家里还没发生这种情况，那我就建议呢，家长可以提前跟孩子聊一聊，啊，啊你说有的小朋友是这么做的啊，人家广播里那个主持人小东叔叔，呃，说了好几件事啊，那么你怎么看这个事情啊？你会不会这么做啊？你知不知道这件事情呃的严重性在哪里啊？我觉得啊，提前的。这样的预防针要打啊！家庭教育啊，一定是我们完成这件事情里边非常重要的、非常重要的一环啊！所以，我们借着国家的四部委出台的四个部门啊出台的这个意见，我们接下来要看，我们会持续的替我们的家长们关注着，关注什么？就是把它落实好。监督着各个平台，怎么把这个事情落实下来，好不好？啊，好了，来，呃，今天节目就这样，来一条广告啊。